0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de métaverse. Vous avez sûrement déjà entendu ce terme de nombreuses fois. On a beaucoup parlé pendant un temps, un peu moins pendant un autre temps. Et aujourd'hui, on en reparle via euh, notamment le casque euh, virtuel de Apple qui va bientôt sur sortir. Et pour parler de métaverse, on a un invité aujourd'hui, euh, monsieur Philippe Batsaïd. Bonjour Philippe. Bonjour Léa. Euh, Pouvez-vous vous présenter euh, rapidement
1: Avec plaisir. Je suis euh, formateur professionnel, euh, donc j'interviens au niveau des écoles, donc d'école supérieures, et au niveau d'entreprise euh, dans les domaines du digital. Historiquement, mon métier de base était le, la vente, et euh, j'ai toujours eu une passion pour euh, les univers virtuels et maintenant euh, le métaverse, qui est devenu le terme générique.
0: Ok, d'accord. Et donc vous formez dans le dans le métaverse
1: Absolument, je forme. Au métaverse et je forme grâce au métaverse ou dans le métaverse. Je pense qu'on aura l'occasion de parler des terminologies qui sont pas encore finalement totalement fixées.
0: Exactement. Euh, Parlons-en tout de suite même euh, parce qu'on en parle, on en parle. Mais c'est quoi le métaverse
1: Beaucoup de définitions circulent actuellement. Euh, alors si je vous dis que c'est un espace euh, internet qui est persistant et virtuel. Je pense pas que ça va beaucoup aider euh, les ouais, personnes qui nous <rire> écoutent. <rire> en fait, il y a plusieurs façons de, 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 de le décrire. Euh, D'abord, on parle d'un terme générique, hein, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que le métaverse euh, peut être utilisé, euh, du... Enfin, il est maintenant utilisé de façon générique, pardon. Par contre, euh, à l'origine, c'est un univers, euh, potentiellement, euh, qui va permettre de s'immerger dans euh, des univers virtuels, et je pense que pour moi, la meilleure façon de, de l'expliquer, euh, en tant que tel, toujours sur ce terme euh, générique, c'est euh, on n'est plus devant l'écran, mais on est dans l'écran. Hein, C'est-à-dire que tout simplement, on s'immerge dans un univers euh, fictif euh, qui a été recréé, soit avec des images, soit onirique, avec, avec des dessins.
0: Ok, ça marche. Donc nous, on intègre intègre cet univers. Euh, on m'a beaucoup parlé d'Avatar, est-ce que du coup le fait qu'on ait un avatar ça constitue le fait qu'on intègre cet univers
1: Alors, En fait l'Avatar c'est un autre, un, un autre aspect, okay. euh, en fait on se, on se présente dans le métaverse à l'aide d'Avatar. C'est à dire qu'en fait, vu qu'on a une représentation potentiellement d'individus, plutôt que d'avoir des images où, de toute façon c'est pas la technologie qui le permet, on va utiliser des avatars, donc on va recréer un personnage à l'intérieur de cet univers immersif et on va pouvoir en fait de cette façon recréer une forme de personnalité et l'avatar fait de fait partie intégrante du monde du métaverse.
0: Ok d'accord, ce que je voulais du coup savoir c'est que donc on intègre le métaverse par les casques et du coup avec cet aspect avatar c'est genre comme si on était dans un jeu vidéo peut constituer un métaverse
1: un jeu vidéo peut constituer un métaverse, hein. c'est-à-dire qu'en fait, j'ai parlé du terme générique et maintenant, on peut dire qu'il y a plusieurs métaverses, puisqu'en fait, on peut se retrouver euh, un petit peu comme euh, on pourrait l'avoir dans différents euh, univers cinématographiques ou autres. Hein. On peut très bien avoir un métaverse, euh, par exemple celui de Meta, mais d'autres, euh, comme Sandbox par exemple, qui sont eux-mêmes à chaque fois des métaverses. Aujourd'hui, les métaverses ne communiquent pas entre eux, hein. donc ça reste des univers fermés et... Pour euh, revenir sur la question de, de l'avatar, si vous créez un métaverse, un, un avatar dans un, un métaverse A, hein, il faudra en recréer un autre dans un métaverse okay.
0: B. Et donc si j'ai bien compris, il y a plusieurs métaverses et on peut y accéder de différentes façons, donc par, par, exemple, par un casque ou sur un PC via un avatar ou autre.
1: Donc il y a potentiellement plusieurs métaverses, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui un métaverse unifié comme il y aurait. Un internet unifié avec des liens qui permettent de passer d'une page à une autre. Aujourd'hui on ne passe pas d'un métaverse à un autre métaverse. Okay. Ce qu'on appelle l'interopérabilité est bien dans les cartons. Tout le monde y pense mais aujourd'hui ce n'est pas encore mis en œuvre par les éditeurs. On accède à... au métaverse avec un casque de réalité virtuelle. Okay. Néanmoins, on peut se déplacer dans cet univers-là aussi avec un ordinateur, en 2D. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, comme dans un jeu vidéo, effectivement, on peut se déplacer euh, à l'intérieur d'un univers 3D dans un écran 2D. Par contre, lorsque l'on est devant un écran 2D, on n'a absolument pas la sensation, on n'est pas dans une expérience métaverse, okay. puisque l'expérience métaverse est complètement différente, elle est très immersive.
0: Ouais, donc il y a le monde métaverse et l'expérience qui est autour. Absolument. Ok, très bien. Euh, je pense avoir tout compris. Et il y a un autre terme aussi que j'aimerais bien qu'on définisse, c'est la réalité augmentée. Souvent, on l'associe avec. Est-ce que c'est une bonne pratique ou non
1: Alors, la réalité augmentée, effectivement, euh, fait partie des mêmes innovations, du même, plutôt, registre d'innovation. Néanmoins, l'approche est différente. Quand vous êtes dans le métaverse ou dans un métaverse, vous allez être entièrement à l'intérieur d'un autre univers immersif. Lorsque vous êtes dans la réalité augmentée, vous avez en fait la réalité telle que vous la connaissez, sur laquelle vont se superposer des éléments virtuels. Donc, pour avoir une réalité augmentée, vous êtes d'abord dans un appareil qui va vous donner de la transparence sur l'environnement que vous connaissez. Et grâce à, au système de projection, vous allez pouvoir rajouter les objets, le Pokémon GO, et de la réalité augmentée, ce n'est pas
0: un métaverse. Ok, d'accord, donc oui, il y a deux expériences totalement différentes, une immersion totale, immersion partielle, où on rajoute des éléments. Ok, très bien, je pense avoir euh, capté tous les, tous les termes qui sont aujourd'hui un peu flous, et euh, quand je dis termes un peu flou, c'est qu'on en parle beaucoup en ce moment, il y a vraiment une hype autour de ça, enfin, surtout avant et maintenant avec le casque Apple. Euh, Qu'est-ce que les gens attendent Pourquoi c'est autant populaire en ce moment
1: Bien, d'abord la popularité est née d'un coup marketing qui n'a pas encore porté les fruits qu'il en attendait de Mark Zuckerberg, qui a transformé sa société Facebook en méta. Parce que des analystes ont prédit que d'ici à 2030, on passerait autant de temps sur Facebook ou Insta que dans le métaverse, au sens à nouveau générique du terme. Donc, Mark Zuckerberg qui avait déjà démarré les investissements importants dans ce domaine-là, en 2019, a rebaptisé, en 2021 pardon, a rebaptisé sa société et ça a fait l'effet euh, bulle, euh, immédiatement très spéculatif où tout le monde a dit c'est l'avenir. Okay. Néanmoins, on s'est rendu compte que les usages n'étaient pas au rendez-vous, c'est-à-dire qu'en fait ça n'a pas eu l'engouement commercial que l'on pouvait attendre.
0: Okay, donc on en parle beaucoup mais pas suffisamment au goût de Mark Zuckerberg
1: Je pense qu'il y a différentes raisons à cela. Et là c'est l'enseignant qui va prendre un petit peu plus la, la parole en reprenant pour moi un parallèle qui est important. En 1999, on était vraiment dans la bulle Internet, c'est-à-dire l'arrivée de cette interconnexion mondiale, et tout le monde avait prédit qu'il y aurait un bouleversement total de la société et même une génération complète de personnes qui allaient être dans cet univers nouveau d'interconnexion grâce à l'Internet. En 1999, on avait déjà du mal un petit peu à se projeter sur les usages. Tout le monde essayait d'inventer le portail dans lequel tout le monde allait se rendre pour, à l'époque, regarder la météo, regarder quelques news. Et en fait, l'arrivée de Facebook, c'est 2005. C'est-à-dire que ce qui a réellement créé un engouement massif des gens, c'est-à-dire un usage très répandu, ça a été les réseaux sociaux, qui n'étaient pas une percée technologique en soi, mais c'est l'usage que les gens adoptaient. Dans le métaverse aujourd'hui, on en a un petit peu à ce stade-là, c'est-à-dire que l'on perçoit bien qu'il y a une expérience absolument incroyable qui va pouvoir être proposée aux gens. Néanmoins, l'usage que eux attendent de cette expérience n'a toujours pas été dévoilé, révélé. C'est pour ça qu'on forme dans les écoles à la création d'expériences immersives, de façon à, pourquoi pas, euh, générer demain les usages qui vont faire que cette euh, technologie va être massivement adoptée, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui,
0: okay. entre autres raisons. Donc on, on attend des choses du métaverse, ça peut avoir une ampleur euh, pas possible, mais pour le moment on attend ce, ce retournement en situation comme l'a fait Facebook. Okay. C'est un petit
1: peu ça, on attend l'usage euh, massif, et il y a peut-être d'autres raisons. Une hein. première raison, c'est qu'on est aussi avec des équipements qui sont aujourd'hui très accessibles, qui donnent une bonne capacité à s'immerger, c'est-à-dire à bien sentir ce que pourrait être justement une belle expérience métaverse. Mais les applications n'ont pas encore été réellement euh, non plus développées parce qu'il y a quand même encore des petites limites technologiques. Et puis, il faut dire que les produits grand public qui sont aujourd'hui sur le marché ne sont pas forcément euh, très ergonomiques, c'est lourd, ça donne chaud, il n'y a pas beaucoup de batterie, etc. Vous avez parlé de, du Vision Pro de Apple que tout le monde attend avec impatience, qui pourrait être vraiment ce qu'on appelle un « game changer », puisqu'il te semblerait que ce soit un outil qui soit incroyablement abouti, même si aujourd'hui, en termes de tarification par le 4000$, dollars, il ne sera pas vraiment accessible, mais il va probablement changer la donne en termes d'expérience en inventant, parce qu'Apple fait toujours les choses un petit peu différemment, comme <rire> vous le savez, sûr. en inventant l'informatique spatiale. Et je vous renvoie potentiellement même à des, à des, euh, à des teasers hein, qui existent dessus, qui sont assez impressionnants.
0: Ok, donc euh, à aller checker, il faut aller regarder ça, à euh, faire à suivre. Mais du coup, oui, enfin, pour rebondir sur euh, le matériel qu'on utilise aujourd'hui, moi j'ai pu déjà, euh, à mon jeune âge, euh, en quelques années, pu observer euh, ce, cette évolution, parce qu'à la maison j'ai acheté le. Le Oculus Quest, mais le tout premier, Oculus Rift, ce s'appelait. Et donc chez moi, on avait le câble branché au casque, donc on ne pouvait pas se déplacer où on voulait. Le casque devait être branché à un PC, un PC super puissant, avec des antennes sur les côtés pour vraiment définir une, une, une zone d'espace. Aujourd'hui, à l'école, j'ai pu tester le Quest 2, où maintenant, on est avec un casque sans fil qu'on peut amener n'importe où. Il suffit de se poser sur une chaise ou même debout. Le casque définit notre zone de déplacement tout seul. Enfin, on a une évolution quand même impressionnante, donc on a hâte de voir, enfin, en tout cas, moi j'ai hâte de voir ce que va faire Apple pour améliorer ce système.
1: Donc Apple, j'en ai parlé, mais il y a aussi dans les cartons d'autres solutions qui sont en préparation, comme par exemple des lentilles hein, qui vous permettraient de vivre ces expériences-là. On a parlé de lunettes, ça n'a pas réellement abouti en termes de technologie, mais ce serait les lunettes que vous portez là, même si on a la radio, <rire> on ne les voit pas, mais vous avez bien des lunettes. Hein. On pourrait encore en pour donc en fait... Les dispositifs sont encore en développement.
0: Ah oui, ok, donc on attend de voir, mais en tout cas l'évolution est, est porteuse. Il y a il risque d'y avoir des choses pas mal qui vont arriver. Et donc pour revenir sur l'aspect formation, vous, avez parlé, vous nous avez dit que vous parliez en tant que, que formateur et qu'on forme ici dans les écoles pour pouvoir que les personnes proposent des expériences. Quel est l'avantage du Métaverse dans la formation, dans l'éducation Qu'est-ce que vous aimez dans le Métaverse, dans la, dans la bulle formation
1: donc déjà, pour euh, un petit peu contrecarrer ce que j'ai dit précédemment, en termes professionnels, l'utilisation des casques et du métaverse se répand relativement vite au sein des entreprises pour de la formation. Okay. Le premier avantage, c'est qu'on peut recréer des univers, c'est-à-dire qu'on peut transporter des apprenants dans des scènes qu'il serait difficile de reproduire dans la réalité à grande échelle. Par exemple, si vous êtes en formation pour apprendre à réparer un moteur d'avion ou un train, il est plus simple de former dans une salle de cours à l'aide d'un casque en projetant les individus dans cet univers immersif et puis après on les emmène au, dans le train ou dans l'avion ou autre. Donc c'est vraiment la capacité à recréer des univers de façon simplifiée pour projeter les apprenants en situation.
0: Ok, donc il ouais, y, y, y a un atout à jouer là-dedans. C'est vrai que pour la formation, ça peut être pas mal pratique, surtout, euh, bah, comme vous disiez, un train, un avion, quelque chose. C'est sûr, c'est beaucoup plus simple le métaverse. Ok, super. Et quels seraient les, les défis ou opportunités enfin, On en a déjà parlé avec les casques qui s'améliorent, le, le côté formation, mais je pense qu'il y a d'autres défis, d'autres opportunités que peut apporter euh, le métaverse.
1: Là, je vais vous donner une conviction. Euh, que je vais euh, révéler, <rire> en quelque sorte. Mais vous le savez, hein, puisque euh, vous-même, vous êtes étudiante à, à PSTB et vous avez commencé à mener ce type d'expérimentation.
0: Bien sûr, ici si on est les leaders de demain <rire>
1: Absolument. Donc, euh, ma conviction est que nous allons fonctionner dans le métaverse en dialoguant avec des avatars qui eux-mêmes auront une intelligence artificielle évoluer.
0: Ah, on va tout combiner.
1: Absolument. Donc pour moi, l'avenir du Métaverse, c'est l'IA, mais c'est l'avenir de tellement de choses, effectivement. Oui. Hein, absolument. Mais c'est surtout, en fait, d'après moi, du conversationnel. Euh, typiquement, euh, je pense que l'avenir, c'est par exemple de créer des personnages shoppers qui vont très bien vous connaître et qui vont vous guider euh, dans vos choix, vos décisions d'achat.
0: Ok, bah du coup, on, on, je peux faire un lien ici avec euh, le podcast qu'on a déjà tourné sur l'IA. On a dit, l'IA c'est beaucoup de choses, c'est l'avenir. Et apparemment, c'est en lien non seulement avec la data, mais aussi avec le métaverse. Donc c'est vraiment très porteur. Euh, Pouvez-vous nous partager une petite expérience que vous avez vécue, qui vous a impressionné euh, dans le métaverse, qui vous a vraiment surpris
1: Alors je dirais qu'en fait, c'est euh, une expérience qui m'a fait prendre conscience. Euh, en fait, de cette notion euh, de, de sentiment de présence, euh, c'est-à-dire que en un battement de cils, on se retrouve dans un autre monde, ouais. hein, une fois que le casque est allumé. Et en fait, ça a été pour moi absolument incroyable de me rendre compte que euh, ma peur du vide, parce que je suis vraiment, c'est une, une peur panique hein, euh, véritablement, euh, m'a, euh, en fait, s'est reproduite dans le métaverse. Euh, au travers d'une expérience, hein, on monte dans un ascenseur, la porte de l'ascenseur s'ouvre, il y a une planche en face de nous, on est au-dessus du vide, en euh, l'occurrence, c'était un tour de building à New York, eh bien, je n'ai pas pu avancer. Hein. C'est-à-dire que même en sachant que j'avais les deux pieds sur terre, une formatrice à droite, un formateur à gauche lorsque moi, j'ai été formé au Métaverse pour me tenir par les bras en disant mais ne t'inquiète pas, tu peux y aller. Le sentiment de présence est tellement fort que je n'ai pas Réussi à y aller.
0: La peur dans la réalité et dans le monde euh, virtuel. Exactement, et incroyable. ça m'a
1: vraiment étonné de me rendre compte à quel point euh, le cerveau euh, fait euh, aussi vite euh, ce changement de paradigme, ce changement de monde, et on emporte en fait, avec nous <rire> nos peurs, <rire> éventuellement nos joies. C'est
0: incroyable. Ouais. Et les
1: sentiments se développent aussi à, à, à la même, de la même manière que dans le monde réel.
0: Ok, donc ouais, Pour vous, le métaverse, c'est quelque chose, euh, enfin, comme vous le dites, c'est quelque chose d'incroyable. Et vous avez une prédiction pour, euh, pour le métaverse dans le futur. Pour vous, ça va être quelque chose euh, qui va révolutionner, comme vous l'avez pu, pu le dire. Euh.
1: Oui. Alors la prédiction, elle n'est pas euh, forcément de moi. Hein. C'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup d'analystes hein, qui ont déjà prévu qu'en 2030, euh, l'usage se répandrait de façon assez massive. Donc 2030, c'est demain. Euh, ma prédiction, c'est qu'en en fait... Euh, on va évoluer au rythme plutôt des équipements, hein, c'est-à-dire qu'en fait les équipements doivent être plus agréables, plus accessibles et au rythme euh, de l'évolution aussi des mentalités des individus. C'est-à-dire qu'il y a une barrière psychologique en disant, mais déjà, le monde réel, j'ai du mal, alors, c'est ce qu'on entend parfois, mais alors, euh, aller dans un monde virtuel, ça fait peur. Donc, je pense que euh, cette barrière psychologique euh, va sauter lorsque on aura la capacité, en fait, à pouvoir extrêmement simplement rentrer et sortir de ces univers-là.
0: Ok, très bien. Et donc, du coup, pour vous, ce qui freine le métaverse aujourd'hui, c'est ce côté, euh, voilà, on a un peu peur euh, de ce monde, finalement.
1: C'est ça. Mais même l'équipement, aujourd'hui, hein, il est assez impressionnant en soi. Hein. Il, est, il, est, il est lourd, il est volumineux. Euh, on a l'impression d'être euh, dans Star Wars. Sûr, on oui. se donc, demande tu sais, ce qui se passe. Hein. Donc, étrange. je pense qu'il y a une dimension psychologique importante et que si on avait des équipements... Plus, euh, comment je dirais, plus conviviaux euh, en tant que tel. Mm -hmm. euh, peut-être que franchir le pas serait moins inquiétant.
0: Ok, très bien, donc voilà, c'est le frein qu'on a aujourd'hui, si on passe cette barrière, il euh, y a de l'opportunité derrière. Ok, super, et est-ce que vous avez des petits conseils pour euh, nous se préparer à, à ce boom qui peut arriver euh, d'ici euh, quelques années
1: je dirais qu'en fait, euh, le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est de rester toujours attentif aux évolutions, à, à ce qui se passe. Ouais. Euh, c'est de ne pas avoir peur d'être créatif. Euh, les meilleures choses dans le métaverse n'existent pas encore. Donc, euh, tout est ouvert. Et mon conseil, c'est soyez curieux, osez, euh, plongez-vous dedans, découvrez et n'ayez pas peur euh, d'inventer quelque chose dedans.
0: Et c'est le conseil que vous pourriez donner aux étudiants, par exemple, qui veulent se renseigner ou qui veulent se lancer dedans. Est-ce que vous avez un conseil supplémentaire pour les étudiants ou des ressources à consulter
1: Alors, mon bah, conseil pour les étudiants, bah, c'est venez à PSTB, <rire> <rire> déjà, Une petite promo. Je, je me permets de le faire. Euh, et sinon, donc, je pense qu'en fait, il y a beaucoup d'expériences aujourd'hui qui existent au sein, euh, par exemple, de visites virtuelles touristiques. Il y a plusieurs lieux dans Paris. Donc, euh, c'est sympa à faire en groupe. J'avais fait moi-même une première expérience comme ça avec mon fils, qui était assez jeune, où je faisais un tour de, de Paris. Euh, ça a été une super expérience pour lui, pour moi aussi. Et donc, euh, je dirais, soyez euh, preneur de, de cela ouais, et tenter un maximum l'expérience. Exactement. Et puis, suivez bien les tendances. Et, et puis, un jour, ça va euh, faire le boom hein, qu'on qu en attend. Une fois qu'on a fait l'expérience, on est sûr. Que et le boom arrivera. se produira.
0: Ok, d'accord. Après, on devient vite accro, quoi.
1: Pour les ondes que je vous ai dit, peut-être pas encore accro, malheureusement. Ah ouais. <rire> Mais euh, la promesse euh, sera tenue. Et ça, on s'en rend quand même compte très facilement.
0: Ok, très bien. Donc, pour, pour finir, euh, grâce à, à PSTB, à une petite Tombola, vous avez gagné un, un casque de réalité virtuelle. Hein, ça, tombe, ça tombe vraiment bien oui. en tant que formateur dans ça le Métaverse. C'est incroyable.
1: C'est une destinée. <rire> une
0: destinée, très clairement. Euh, Qu'est-ce que vous allez en faire de ce casque vous avez... Comment vous allez l'utiliser
1: En fait, je crois que je vais l'utiliser euh, cette fois-ci pour me faire plaisir. C'est-à-dire que je travaille avec. Donc pour moi, le casque que j'utilise aujourd'hui euh, est un casque de l'école, en fait, euh, dans lequel je dois bah, préparer les cours, gérer, former, euh, etc. Et c'est vrai que parfois je suis un petit peu frustré de ne pas télécharger les jeux que j'aurais envie de télécharger. Euh, j'aurais peut-être envie d'expérimenter d'autres applis que je ne connais pas, découvrir, mais je ne peux pas trop me le permettre parce qu'il faut que les configurations dans les casques de l'école soient clean, hein, comme on dit. Donc là, je vais peut-être pouvoir me faire plaisir cette fois-ci pour moi. Tant et moins professionnel. Expérience. Absolument.
0: Ok, super. Eh bien, je vous remercie. Vous avez pu nous éclairer vachement sur, euh, sur ce sujet. Donc euh, merci de nous avoir accompagnés. Donc nous on se retrouve très vite pour un prochain podcast, je vous dis à très vite et à de, de découvrir de nouvelles choses avec vous